0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. Un sábado, aquel sábado de 2019, comenzó en Valladolid como un día normal, rutinario, sin sobresaltos por delante. Uno de tantos en la vida de Mariano
1: Nieto. Pues mira, me levantaba a las seis de la mañana.
0: ¿eh? Sin despertador, porque Mariano nunca ha necesitado alarmas que le ayuden a despegar el ojo.
1: Ahora ya no, ¿eh?
0: Ahora ya me levanto,
1: me levanto a las 7 todavía.
0: Aquel sábado de invierno, entonces, la noche todavía era dueña de las calles de Valladolid. Cuando Mariano levantó la persiana de su piso, había una cortina de niebla al otro lado del cristal. El frío amenazaba con colarse por las rendijas de la ventana. Pero lo que finalmente entró en su vida sin esperarlo y para cambiársela para siempre, fue otra historia. Hasta ese día, las semanas de Mariano, durante 93 años, se habían alimentado con su ración diaria de realidad. Lo primero
1: que hago al levantarme es bajara por el norte al buzón y la primera ojeada la pego desayunando. Con Madrugón, el desayuno...
0: periódico, paseo, así eran las mañanas de Mariano antes de que la literatura llegara para trastocarlo todo. Porque aquel sábado de 2019, aunque él aún no lo sabía, tomaría una decisión que le ha cambiado la vida, escribir su primera novela. Tenía entonces 93 años y hoy, 96, que ya la publica, sí, a hacer, está a punto de cumplir los 96, 96. Esta es la historia de Mariano Nieto, un niño que despertó su curiosidad con una caja de cerillas, un adulto que siempre quiso dibujar, el novelista debutante que con 95 años acaba de publicar Júbilo, Dolor y Esperanza, un libro que nació de forma inesperada. El origen está en una promesa a su nieta Ángela, en un acto de rebeldía. Porque yo quiero hacerlo más por mí, por mi hijo, por mi hijo Mariano. Y también... Y sobre todo, en un homenaje a su hijo Mariano. Cuando llegábamos a hacer páginas así, murió mi hijo
1: Mariano. De un maldito cáncer, como, como digo, de un maldito cáncer.
0: Durante la escritura del libro, tuvo que hacer frente a la muerte de su hijo. Cáncer de páncreas con 65 años. Y aún así, Mariano decidió seguir adelante. Se conjuró para no separarse del teclado hasta poner a su historia el punto final. Este libro es una manera de honrarle. Un testimonio de vida frente a la enfermedad. También un recorrido completo por el siglo XX de nuestro país y un ejemplo de que nunca es tarde, ni siquiera a los 95 años, para emprender nuevas aventuras. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, una vida de novela. Mariano tiene por fin entre sus manos la novela en la que ha trabajado durante los últimos tres años. Ha sido una labor solitaria que le ha llevado a recluirse mañanas y tardes y a llevar una rutina disciplinada y firme. A
1: las siete ya estaba aquí subiendo, Con los recreos estipulados. Hasta las doce que iba con dos amigos, por costumbre, pues a tomar un vinito y a tocar una tapita.
0: Frente a los papeles, cuando escribía, había también un salto, un cruce de fronteras. Un
1: capítulo donde muere la novia de Ángel y tal, tal bueno y ahí, pues, pues, pues me emocionaba,
0: me emocionaba. Mariano estaba descubriendo el poder de la escritura.
1: Y decía, no es extraño que los novelistas pues, pues vivan, lo vivan, eh, como, como si lo estuviesen viviendo ellos. Porque a mí me está pasando. Por Otra primera vez. vez. Yo, yo de, de narrativa no había hecho nada. Esta fue la primera, la primera y la última.
0: Este proyecto, el primero y el último, construido a los 95 años, tiene un origen. Una chispa que estalla en un hombre con una vida en la que ya se anuncia el fin y que le hace embarcarse en una aventura así. Ocurrió un sábado aquel sábado en el que sus nietas fueron a su casa a comer. Esta es una historia escrita e investigada por Víctor Vela y narrada por Andrea Morán.
2: La casa de Mariano Nieto suele estar habitada por el silencio. La tele permanece muda la mayor parte del tiempo, Sí que se escucha a diario la tormenta de su teclado. Pasa las horas aquí, en esta habitación a la que llama La Cueva, un pequeño cuarto con la mesa para el monitor, un sofá, una estantería con libros.
1: Pues es una habitación donde tengo un armario, librería, donde están todos los libros que yo utilizo y donde hay otra mesa enfrente. Sobre de la
2: mesa, un Arte, ordenador. Que me regaló. regalo me de su
1: no Porque tenía yo un Windows que, que era una carraca y me dijo, pero papá, si estás trabajando con esto, que es antediluviano, ¿qué tal? Y, y Esta es la cueva, pero el despacho
2: a... oficial está justo al lado. Allí tiene las paredes llenas de orlas que recuerdan que Mariano es técnico industrial químico, quien impartió clases de dibujo técnico en la universidad.
1: De catedrático, de expresión si quieres ponerlo, de expresión gráfica en la ingeniería, que fue modificándose. Esa fue su carrera
2: docente hasta que se jubiló como profesor emérito de la Universidad de Valladolid. Durante sus años de enseñanza, escribió muchos manuales técnicos que ahora guarda en su despacho, de docencia, el oficial.
1: Escribí libros pues, de dibujo técnico, de, de geometría, de geometría descriptiva, los que yo utilizaba en mis clases. Y les escribí yo, y los alumnos les, les usaban, pues porque no tenían otro remedio, era el libro de texto.
2: Mariano busca, para mostrarlo, alguno de sus libros entre los estantes.
1: Porque tengo ahora un lío que estoy pre pre preparando todo. Le estuve buscando ayer y, yo no, y no le encontré. ¿eh? A ver.
2: Este es el fruto de muchos años de trabajo en la docencia.
1: Si buscas en Internet, pones Mariano Nieto, publicaciones, y te vienen todas las publicaciones.
2: Si hacemos esa búsqueda en la red, Mariano Nieto Oñate encontramos el dibujo técnico en la historia representación de superficies, fundamentos geométricos del dibujo técnico, pero ni rastro de narrativa. Que Yo narrativa no había hecho nunca nada. Hasta ahora, hasta ese sábado que le cambió la vida. Y verás,
1: este, este,
2: este es el,
1: el cuento que me pasa.
2: Y lo empieza a contar.
1: Viene un día a comer aquí, los sábados que venían a comer, mis nietas y mis hijos, y me dice, abuelo, la profesora de historia estudiaba en la ESO, estudiaba en la ESO. La profesora de Historia nos ha dicho que si tenemos algún familiar mayor que haya pasado la Segunda República, la Guerra Civil y todos esos líos que hubo en España... Y Mariano me los pasó. ...que si quiere venir a darnos clase algunos días aquí, a, a todos, se, se, se sube ahí al estrado y empieza a hablarnos de sus vivencias, de cómo volvió, del racionamiento, de los bombardeos... Aquello de tanto, prendió los que su curiosidad. Y la digo, pues hija mía, encantado, es que me voy a divertir con los años que ya yo no llevo en la cátedra dando clase. Pero
2: algo se torció a los pocos días cuando su nieta Ángela llegó de nuevo de visita y esta vez con malas noticias.
1: A la semana siguiente me dice mi nieta, pues mira, la profesora nos ha dicho ayer que vamos mal del programa, y que no quiere perder tiempo con eso que os
2: Mariano se dicho, encendió en su dar, silla mientras la comida se enfriaba encima de, de la a mesa.
1: A dar, que no quiere perder tiempo. Y claro, a mí me indignó. Esa profesora no, no sabe que los pueblos que no recuerdan su historia estarán condenados a repetirla.
2: Fue entonces cuando se fraguó la empresa a la que se iba a dedicar durante los próximos años de su vida.
1: Y dije, no te preocupes, hija, que vosotros, los mis nietos, vais a conocer la historia porque yo voy a hacer un diario, una memoria, contándoos todo. Y me puse a escribir.
2: Al principio, lo que Mariano comenzó a teclear en su ordenador no era ficción, ni una novela o un folletín, sino que era su vida, una sucesión de recuerdos que comenzó con su nacimiento.
1: Nací en Avilés un 17 de julio de 1926, pero con tres años de edad, por el traslado de mis padres a Valladolid, vine a vivir con ellos.
2: El padre de Mariano era... ferroviario, era
1: ferroviario.
2: Y cuando encontró una oportunidad de trabajo en la meseta castellana, no dudó en hacer las maletas y aceptar ese nuevo puesto que le ofrecían en los ferrocarriles del norte. Valladolid tenía entonces poco más de 88.000 habitantes. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, el ferrocarril se convirtió en la principal industria de la provincia. Daba trabajo a más de 2.300 personas, muchas de ellas llegadas del campo o de comunidades cercanas por ejemplo, Mariano.
1: Pues me vine aquí y, y luego me he alegrado porque Valladolid es una ciudad encantadora, hijo. Se puede decir que yo soy vallisoletano y castellano.
2: Con la llegada de toda esta población migrante, se creó un nuevo barrio cerca de los talleres ferroviarios. Se llamó Delicias. Allí fue a vivir aquella familia llegada de Avilés en 1926.
1: Pues verás cómo empieza.
2: Y es justo ahí donde arranca este libro.
1: Nos hallamos en Las Delicias, un barrio obrero de Valladolid habitado en su gran mayoría por familias humildes y trabajadoras, en las que alguno de sus miembros está empleado en los talleres de la compañía de ferrocarriles del norte de España instalados en el barrio. En esa calle, embajadores en, calle embajadores, en el número
2: 10, es la donde la se patata. instaló la familia. Era una casa con un largo portal con tres puertas. Por una de ellas se salía a un corral, ahí había gallinas, conejos, palomas... Una de las otras puertas daba a la cocina y en esa cocina, Mariano vivió uno de los primeros chispazos de su vida.
1: Porque yo veía a mi madre todos los días encender la lumbre y aquello me, me, me parecía maravilloso.
2: Tenía entonces cuatro años.
1: Que pasase así una chispita por la, por la caja de cerillas y brotase la llama, me la decían, pero, pero madre, pero ¿qué es eso? Que brota la llama, que es una brujería, un encantamiento.
2: Su madre, entusiasmada ante la curiosidad del crío, le decía... Mariano, no,
1: es el fósforo y las reacciones químicas, me ha dicho tu padre, que es fósforo y reacciones químicas que se producen ahí.
2: Mariano preguntaba sobre el tema todos los días y obtenía siempre la misma respuesta.
1: Entonces lo de reacciones químicas es el que me quedó metido. Y dije, joder, pues cuando sea mayor tengo que, que aprender lo de las reacciones químicas.
2: Aquella, todavía, la química, se, se convirtió en una de sus tres grandes pasiones infantiles. La segunda era el dibujo. Las,
1: las letras góticas del norte de Castilla me admiraban. Yo decía, pero esto no son las letras que yo veo corrientemente. Y luego las pasaba a tinta, las daba colores.
2: Y la tercera, la lectura. Se lo debe a una de yo sus maestras, Pepita. Doña Pepita.
1: Me daba clases en la cocina de su casa, vivía cerca de nosotros también. En la calle Embajadores... Pero Doña Pepita le descubrió los
2: entresijos de la ficción 14, y de la escritura, 20, una escritura que no retomaría hasta casi 90 años después. Le confió un pequeño truco. Mariano solía ir con su padre casi todos los fines de semana al cine. Y cuando el pequeño volvía a clase...
1: Bueno, pues me preguntaba, Mariano, dime qué película viste ayer, siempre, siempre, to todos los lunes.
2: Hasta que un día, doña Pepita le pidió algo mágico.
1: Me decía, bueno, pues esta tarde me lo escribes en cuatro páginas, dos hojas, cuatro páginas, tal como me lo han dicho. Y así, en lugar de contar,
2: Mariano comenzó a escribir, a resumir lo vivido y a meterle a la vida pequeñas gotitas de ficción.
1: Y yo pues se lo redactaba a mi aire Ay, ah, me decía, en caso de duda, el diccionario a ver las faltas de ortografía. Y claro, años después, veces, en el instituto,
2: el su profesor no de lengua, Narciso del... Alonso Cortés, le terminó por inocular ese veneno la, de las nos, historias.
1: Nos leía trocitos de libros y de novelas y, y nos que se quedaban lo mejor. Y decía, en la biblioteca tenéis este libro y podéis ir a verlo.
2: El problema es que la realidad era tan potente en aquellos años de infancia y juventud que la actualidad se lo comía todo. El martes 14 de abril de 1931, una bandera tricolor ondea desde el balcón de la casa consistorial.
1: Pues tendría, cuando se proclamó la república, pues cinco años, 26 y 5, 31, cinco años.
2: En esos momentos, Valladolid es un hervidero. Las noticias que llegan desde Madrid informan de que el rey ha dejado la capital rumbo a Cartagena. Ha comenzado su exilio.
1: Salí con mi padre, me dijo, me dijo Vas a venir conmigo esta tarde a la Plaza Mayor de Valladolid porque esta es una fecha histórica y la vas a recordar mientras viva.
2: Se reunieron con los vecinos de Las Delicias que festejaban la República.
1: Y a mí me chocó la, la enorme cantidad. Cantaban, decían letrillas. Una que me recuerdo. que me recuerdo de, de una, Alfonso, márchate. Y llévate contigo al cabrón de Berenguer.
2: Entonces una persona se acercó al mástil, quitó la bandera monárquica y puso la republicana.
1: Y Aquello fue el tremendo, el estallido de júbilo que se organizó aquí.
2: Así se titula uno de los primeros capítulos del libro de Mariano. Un estallido de júbilo. Y está ambientado en la república. El siguiente, dedicado a la guerra civil, lo bautiza como los de años del
1: dolor. Y además, estábamos a punto de de marcharnos a Asturias porque durante las vacaciones todos los años íbamos a Asturias Ese verano,
2: en julio de 1936 la familia estaba a punto de marcharse para unas semanas y, de
1: descanso Y no fuimos porque mi madre se asustó dijo no os vayáis pues, pues, pues si se si aqueja jaleo resulta que los vecinos comentaban las tropas de Marruecos se han sublevado
2: El 17 de julio de 1936 Mariano cumplió 10 años y estalló y, la guerra
1: Cuando... Estalló el movimiento nacional. Lo primero, que incendiaron la iglesia de las delicias dos veces, que yo oía desde la cama chamusquina y no sabía lo que era. Y Estos eran los
2: caminar, líos, como decía aquella profesora la de instituto, que Mariano no pudo contar años después en la clase de su nieta Ángela.
1: Lo pasamos mal. Cartillas de racionamiento, las, las explosiones, la feroz represión que se produjo aquí. Que en los primeros días del movimiento de estallar la guerra civil fue terrible.
2: no recuerda que en dos ocasiones los bombardeos le pillaron por la calle.
1: Bombas que caían por, todo, por todos los lados. Demasiado
2: cerca, incluso.
1: Y la explosión me mandó de una pared a la otra, salí despedido.
2: Pero al poco de empezar la guerra civil, tuvo que continuar con sus estudios. Y al terminar el bachillerato, Mariano se presentó al examen de estado.
1: De acuerdo, eso es, 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 lo tengo todo grabado en la memoria, era el coco. A
2: punto ya de entrar en la universidad para estudiar química, una de sus pasiones, se dio cuenta de que tantas fórmulas farragosas se le iban a hacer muy cuesta arriba. A mí, a
1: mí me gustaba la química industrial, moverme, por, porque recuerdo que había visto películas americanas donde salían naves industriales medio desmontadas y allí, pues, pues sucedían cosas, corrían tras el que se había escapado, al asesino... Tal.
2: Finalmente se matriculó en la Escuela Técnica Industrial, un acierto que marcaría toda su vida profesional, porque a principios de los años 50, en Valladolid se instaló Nitratos de Castilla, una empresa dedicada a la elaboración de fertilizantes y abonos que dio empleo a cientos de vecinos, entre ellos a Mariano Nieto.
1: Y claro, estuve al frente de dos mmm, eh, instalaciones de ácido nítrico, la producción de ácido nítrico. Un trabajo impregnado de un aroma de especial. Yo no sé si vivo tanto por eso, porque olía mucho amoníaco.
2: Tal vez ese sea el secreto para haber vivido tantos años. Eso y que Mariano no ha fumado nunca, jamás.
1: Yo pienso que eh, vivo tanto he vivido porque no he fumado nunca. ¿Y por qué no he fumado? ¿Y por qué no me he drogado? Aquí también la ficción la leí, tiene algo que ver. Cuando,
2: cuando dejaba, él era pequeño, era su madre leía unos folletines que compraba en el kiosco. Había uno ambientado en Rusia que Mariano leyó en la clandestinidad.
1: Y leí unas escenas de drogadictos en Rusia con el opio que me ponían los pelos de punta. Se ponen como locos. Y yo creo que eso me impulsó pues, a no fumar jamás.
2: Y todo esto aparecía en esas memorias de Mariano Nieto su infancia y los días de colegio en Valladolid, la alegría compartida cuando llegaron los aires republicanos, pero también el horror de la guerra y las balas, las decisiones vitales y los primeros trabajos.
1: Todas las memorias, todas las memorias.
2: Incluso ya las había bautizado. Que,
1: que lo puse de título, las memorias del abuelo.
2: Así avanzaba la escritura en tono realista, documental, hasta que entra en escena un personaje clave en esta historia.
1: Pero cuando llegué al año 1936 consulté con mi hijo mayor que venía por aquí y lo veía. Y digo, mira, mira lo que estoy haciendo para que lo veáis vosotros las memorias.
2: Entonces, Mariano Nieto, hijo, doctor en Ciencias Económicas, no leer, padre de dos hijas, no leerlo, leyó el borrador.
1: Un tucho que había, y dice, esto no lo va a leer nadie porque a las cuatro o cinco primeras hojas se van a cansar y va a ir a la papelera.
0: Mariano no se lo podía creer. Tantas semanas de trabajo, tanto esfuerzo volcado en el papel, podían haber sido en vano. Y digo, pero madre mía, dónde voy yo?
1: Pero si ya tengo cerca de 300 hojas y casi no he empezado.
0: Tantas letras ya escritas, tantos recuerdos recuperados, que no tenían un punto final. La novela de su vida estaba en peligro. La empresa que Mariano había asumido con 93 años estaba a punto de descarrilar. Entonces. ¿Por qué seguir escribiendo si aquello no tenía mayor recorrido? Enseguida retomamos el relato. Mariano Nieto, escritor debutante con 95 años, había recuperado sus vivencias, las había ordenado y les había dado un sentido, pero ahora temía que no fuera suficiente. Es muy duro que un hijo te diga, tan a las claras, que no interesa mucho ese texto en el que has trabajado durante tantas y tantas horas. Y me dice efectivamente, papá, esto, esto no hay cristiano que lo lea. Andrea Morán continúa la historia.
2: Afortunadamente para Mariano, el mismo hijo que llegó con el jarro de agua fría, se acercó después con una solución.
1: ¿Por qué no lo novelas y, haces, y metes una trama? Me Aquello,
2: al fin y al cabo, podía ser una buena idea.
1: Pues metes unos personajes de ficción que se muevan conservas esas memorias, pero al mismo tiempo que tengan ellos una vida propia y como el papel es muy sufrido y admite todo lo que le eches... Pues Mariano Padre no se lo pensó mucho. Joder, pues tiene razón, hijo. Dice, además te voy a ayudar yo. Vamos a hacerlo entre los dos.
2: Y así, padre e hijo se aliaron para sacar adelante un libro que primero iba a ser de memorias y que poco a poco se convirtió en una novela.
1: Yo te ayudo. Tú ahí metes, me lo mandas por correo electrónico cuando tengas cinco o seis páginas. Fijaron un método de trabajo para las
2: siguientes semanas.
1: Dice, y tú dedícate solo a escribir. Dice que tienes mucha imaginación que de la, de la gramática y de las faltas de ortografía y de la presentación no te preocupes.
2: Todo volvía a ir sobre ruedas. Los dedos de Mariano se deslizaban de nuevo con rapidez sobre el teclado y aparecieron los personajes de ficción.
1: Para que el que la lea, se trague la historia veraz, viva, pero al mismo tiempo se vaya entrando con las ficticias.
2: Los protagonistas del libro pasaron a ser tres.
1: Les llaman los tres mosqueteros, porque andan siempre juntos.
2: Y su historia es como la de tantos otros jóvenes en una ciudad de provincias.
1: Hasta el año 36, bueno, pues es la aventura de los chicos. Pasean por la calle Santiago, por acá Plaza Mayor.
2: Pero Van entonces sucede lo que Mariano sí vivió en primera persona.
1: Llega el año 36, el Hecatom. Y uno de
2: los protagonistas acaba, el... acaba huyendo.
1: Y sale hacia la URSS. U-R-S-S. Y empieza otra nueva vida en Moscú.
2: Allí vivirá un romance y acabará reencontrándose con España.
1: Yo creo que la trama es lo mejor de la novela.
2: Se sí. suceden así los capítulos de amores, traiciones, enredos. Pero entonces, con la ficción bien popa del lado de la realidad, sucedió lo que nadie esperaba ni deseaba.
1: Pero, pero tenía cáncer de páncreas. Y empezó a atacarle fuerte, fuerte, fuerte.
2: Mariano, hijo, enfermó por un cáncer de páncreas. Ahí empezaron cuatro años de tratamiento, cuatro años complicados, y la novela se quedó en pausa.
1: Y ya cuando empezó con la quimioterapia, qué tal, que no podía, ya, 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 no, pudo, ya, ya no pudo leer más.
2: Mariano, que ya se había acostumbrado a sentir la compañía editora de su hijo, se encontró de nuevo solo ante la novela.
1: Y seguía haciéndolo, haciéndolo, a trancas y barrancas, porque ya no tenía la ayuda de mi hijo, las opiniones de él que, que, me, que me daba y que me facilitaban mucho.
2: El final fue inevitable. La ficción aquí no valía para nada.
1: Cuando llegábamos a 300 páginas así, murió mi hijo Mariano. Murió de cáncer, de un maldito cáncer, como, como digo, de un maldito cáncer.
2: Mariano sintió un dolor inmenso, insufrible casi.
1: Estuve a punto de tirarlo todo por la borda. Su empresa literaria
2: ya, ya no tenía sentido tenía sin hijo. su
1: hijo. Tuve... Un momento de decir todo a la papelera. Pero lo terminé y ahora el título de la novela es de dos autores.
2: El libro autopublicado está Mariano firmado Nieto, por Mariano pero Nieto, Que pertenece
1: a dos autores, a dos autores, a mi hijo y a mí, que tienen el mismo
2: nombre. Porque los dos son autores de esta historia de tres amigos que recorren juntos el siglo XX, desde la Segunda República a la Transición. Terminar la novela se convirtió entonces en un compromiso personal.
1: ...para encauzar esto y a ver si salíamos. Porque yo quiero hacerlo por mi hijo, por el fallecido, por mi hijo Mariano.
2: Y ahora el libro tiene un nuevo objetivo.
1: Y porque los beneficios que los produce van a ir a la asociación contra el cáncer de Valladolid. Ha
2: tenido que hacer frente Mariano a muchos sacrificios durante los últimos meses para terminar esta novela. Demasiadas mañanas solo, cerrado en la cueva, peleando con las musas y contra el recuerdo de su hijo para elaborar la trama y poner el punto final. Hasta que por fin lo ha conseguido. El libro está listo, editado, publicado, convertido en novela y ya en manos de los lectores.
0: El día 2 de junio de 2022, Mariano presentó su libro. Fue en la Casa Zorrilla de Valladolid, donde vivió el poeta romántico, el autor de Don Juan Tenorio. La sala estaba abarrotada. En la tribuna, junto a Mariano, presentaba el acto la concejala de Cultura de Valladolid. Entre el público, conocidos y amigos que le animan a no cerrar este capítulo de su vida. Le invitan a seguir escribiendo, pero Mariano siente que ya, sin su hijo cerca, no tiene ganas ni ánimos para emprender un nuevo proyecto así. La
1: primera y la última, sí, seguramente, porque ya no, no voy a hacer
0: más de... ¿eh? Superados ya. los 90, nunca pensó en un proyecto así, tan ambicioso y costoso en el tramo final de su vida.
1: Ha sido una gran experiencia, me ha gustado lo que he hecho.
0: Al repasar la vida de Mariano, se detecta cómo la ficción se ha ido colando poco a poco en su biografía hasta transformarla por completo. Están los resúmenes de las películas que veía con su padre, los folletines de su madre, las películas que le animaron a estudiar química, los libros que le recomendaron en el instituto, y esta novela que al principio fue un texto de memorias que luego escribió mano a mano con su hijo y que por culpa del maldito cáncer tuvo que terminar en soledad.
1: Creo que, que para ser la primera vez está, está bien, está, está bien, he gozado con ella, he pasado malos ratos también.
0: La empezó a escribir con 93 la ha publicado con
1: 96. Un hombre afortunado, ¿eh? porque de vivir tantos años y vivir lo que hemos pasado y, y estar así como estoy ahora, que me valgo yo solo, que salgo por ahí todos los días, que salgo con un, un, el único amigo que me queda y tomamos un vinito y una tapa y charlamos de las cosas. ¿no? El
0: libro júbilo Dolor y Esperanza de Mariano Nieto, de los dos marianos, ya está en las librerías. De momento, en las de su ciudad natal, pero el autor confía en que el texto pueda llegar más allá de Pisuerga. Gracias a Víctor Vela por haber investigado esta historia, gracias a Andrea Morán. Esta ha sido una más de las historias de Fuera del Radar, nuestro podcast de periodismo narrativo. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por Víctor Vela. En Valladolid la edición es de Rodrigo Ucero. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán, con ayuda de Carlos García Fernández. La producción técnica de Íñigo Martín Ciordia, el diseño sonoro y la mezcla de Rodrigo Ortiz de Zárate y la dirección y producción ejecutiva de José Ángel Esteban.